0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na Mortis. odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v bio.
1: Ahoj, vítejte u 78. dílu podcastu Algor Morty hostují Anad. a Anatálie. Právě jsme si tady vyprávili strašidelné historky z brigad. Ano, to je takový. Ani jsem se ti vlastně, co pro nás máš dneska. Ano. A
0: jelikož teďka nedávno můj oblíbený YouTubeový kanál vydal uh, přehled jako šesti poměrně zajímavých. Uh, Jane nebo John Doe v případu, což je... Nevím, jestli jsme to tady už zmiňovali. To asi milionkrát, ale můžeme ještě jednou... Jane, John Doe jsou jména, které se dávají lidem, kteří jsou buď jako pod ochranou a nesmí se znát jejich jméno, anebo z 90% to prostě bývá pro...
1: Neidentifikované oběti. Ano.
0: Je jich víc, než si myslíte. Já jsem četla nějakou statistiku, že... Za rok v Americe je přes 40 tisíc Johnů a Jane Doe, což je jako Hrozný. celkem smutný. No tak,
1: protože podle mě spousta z nich budou uh, lidi z jako úplně nejnižších vrstev, takže prostě bezdomovci, drogově závislí lidi a takhle, to jsou lidi, po kterých lidi většinou nepátrají policie se naprosto nemá tendenci snažit. K, to, k tomu jsme
0: se vyjadřovali
1: u několika a případů. A určitě je určitě vyjadřovat ještě stokrát při dalších případech. Tak, tak. Takový dej, přehání, vyprávěj, možná nepřehání, ale... Takže na
0: základě z toho videa já jsem se rozhodla, že neudělám jeden, ale dva případy, protože oni jsou poměrně krátký, tak abyste nebyli ochuzeni, tak
1: tak dáme dva. Jo, to jsou jako vyloženě dva případy. Jo, uh.
0: Technicky vzato to tři, ale no, uvidíte. <laughs> tak, uh, náš první případ je The Box Lady of Benton County. Volně přeloženo uh, žena z krabice v Benton County. Tak, 8. října 1976 Norman Skok, asi je se to Váš? skook. skok Já nevím. bych to četla jako skook. Co <laughs> jako skunk
1: Já nevím, já bych to četla jako skook. Ale je možný, že se to četla jako skok, jako dor, Těžko říct.
0: A sklízí kukuřici na svém poli v Benton County. A kolem páté odpoledne na vzdálém konci toho pole, který je asi jeden půl míle od domu. Skúgových, skúgových. Já fakt
1: nevím. z zní líp, takže Dobře, tak
0: skůgových. Což je 3 kilometry, mám pocit. A nachází v tom poli bílou kartonovou krabici, která stojí v cestě jeho kombajnu. Ajaj. A ta krabice je omotaná technickou izolepou a provazem a leží asi 15 metrů od nejbližší cesty. Tam Ajaj. je taková, taková polní cesta akorát, nebo štěrková cesta. A zajímavý je, že kolem ní je kukuřice jako v podstatě neporušená, jako že nejsou tam známky toho, že by tu krabici tam někdo dovlek, což bude důležitý potom.
1: Jo, no jestli jste někde procházeli kukuřičným polem, tak víte, že to není úplně jednoduchý za sebou něco takhle táhnout, protože prostě je, je ta cesta vidět pak. Tak, tak. A, 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 taky si nehrajte v kukuřičných polích, jsou tam prasata, ale to by zůstává. Většinou to ještě patří.
0: <laughs> a Norman se ji snaží otáhnout z cesty, aby mohl dál sklízet, ale ta krabice je moc těžká pro jednoho člověka. Tak nasedá zpátky do kombajnu, vrací se zpátky domů, kde bere svůj pick-up a společně se svým tchánem se vrací na, po, na to pole, vyzvednou
1: krabici. Nakládají do toho a odří zpátky domů. A... Kde chvíli, kdy najdeš krabici, která je moc těžká na to, aby si ji zvednul, tak to nevěstí nic dobrého. Tak je to rok 76,
0: tak čertví, co si mysleli, že tam bude. Jako máš pocit, že
1: v 76 neznali mrtvoli
0: nebo. Ale ne, no to, no, tak to zrovna ne úplně vzhledem k tomu, že většina našich případů je ze 70-80, ale tak jako. Co já vím, co si mohli myslet, že v tom je.
1: I když tak jako nějaký nářadí, nevím. No. Či...
0: Vracej se teda domů, kde se k ním připojuje Normanův syn Curtis a společně přinášejí tu krabici do domu. A Curtis je první, který si všímá pachu levného parfému, který se na z krabice. A rozřezává její část, kde nachází rozbitou lahvičku parfému, a která leží na čemsi zabaleným do několika vrstev igelitu a tak to už se jako začnou obávat, co by to mohlo být, tak přivolávají místního šerifa Dona Stýliho. Donala, pardon. A Stýly teda rozřezá ty, tu krabici, rozřezává ty vrstvy plastu a provazu. A v tu chvíli je teda praští do nosu pach rozkladu. A stýly, protože asi předpokládá, že, jak, předpokládám, že ví asi, co se děje, tak se rozhodne kontaktovat indiánskou státní policii. Rozumné. A policie teda, když pak dorazí, tak rozbalují ten gelit a nacházejí tělo ženy ve fetální pozici. To zvazne, nefekální, fetální, ano. Tě, jako...
1: To je tak, jak ležíte, když vás bolí
0: přichod. <laughs> ano, přesně tak. Jako, plo, jako plot. No. Tělo je potom převezené do kanceláře Koronera v Lafayette v Indiáně kde je provedena pitva. Podle koronera se jednalo o cca 50 až 60-letou ženu, vysokou asi 158 cm, vážících cca 80 kg. Podle mozolů na rukou se usuzuje, že byla nejspíš uklízečka, nebo prostě
1: Něk- někdo, pracovnice někdo, kdo nekoli.
0: pracuje rukama. Hodně tvrdě. A na sobě, na sobě měla zelený dvoudílný oblek který byl jako takový neporušený, jenom prostě se skvrnama od krve. A byla bez bod, šperků a make-upu a neměla na sobě žádnou identifikaci. A jediný jakoby výrazný znaky, který měla ta, ta žena, tak byl vystouplý nos té takový debilní, A prostě představte si takovou bouli na nose. Uh, Skobu. No, no, ne úplně. Ona jako měla Špičku nosu nahoru,
1: mm, ale na, na, tom,
0: na tom. Jak se tomu nadejde? Na nebo... Prostě mělo jako. Tak, jako a... kdyby ho někdo přerazil? nebo... Asi tak, no. Já, když si vzpomenu, tak na to se obrázky, aby to pak hodila na, na Instagram a dám to do tak na to.
1: <laughs> Nepodceňuj mi. Ne, tak já, já jí budu otravovat, slibuju. <laughs> já ji otravu stejně. Tak.
0: Tak měla tenhle, ten nos zvláštní a abnormálně velký uši oproti hlavě. A to na tom taky bude vidět, když si teda vzpomenu, až, až jako, že jí pošlu tu, tu sketch. A očividně prodělala několik operací v životě. Jedna z nich byla odstranění presu, což má strašně zajímavý medicínský název, který si nepamatuju. A přes břicho měla dlouhou jizvu od hrudní kosti až po břicho a měla několik zubařských zásahů, přičemž otisky zubů zkoumá přes 800 zubařů, ale nenacházejí žádnou schodu.
1: Jo, to s tím prcem je mastectomy.
0: Ano. No, výborně, jako ještě tady máme někoho, kdo se zajímá o zdravotnictví. Výborně, až budu něco psát zdravotního, tak ji napíšu.
1: To asi nevím, jestli dobrý nápad, to je jenom, že zrovna tohle zlou znám, ale...
0: A za příčinu smrti je určená střela malého kalibru z brokovnice do týla, vystřelená z těsný blízkosti, ale kůlka se nikdy nenajde. A doba smrti je určená na 7 až 10 dní před nálezem, ale zpráva koronera uvádí, že rozklad skoro nepostoupil, což by znamenalo, že...
1: Byla někde zmražena?
0: To nevím, jestli zmražena, ale minimálně jako někde uložena. No jako... No, jako jo určitě, protože... Musela být v chládku prostě. No, jasně. Ale, ale nevím, jestli zkoumali, jako jestli byla zmražená tatka nebo ne. Asi, no to, asi ne v 76. To by asi 6.
1: poznali zase, ne? Toto, to, to poznáš jako maso, který... Mm, mm. No, poznáš
0: to pod mikroskopem, poznáš, no, právě, že buňky no. jsou popraskaný,
1: ale to asi tehdy ještě neměli úplně. Jo, Marie, to jo? určitě zvládli. Jo, teď mikroskop je v 19. století. No tak,
0: ale to neznamená, že se používaly v kriminalistice. Jo,
1: já myslím, že zrovna tohle, jo. No prostě byla v chládku, nebo zmražena, nemáme přesnou informaci. Tak prostě byla mrtvá 7 až 10 dní před nálezem těla.
0: Tak, tělo bylo zabalené do několika vrstev plastových obalů. To představte si pod tím takový ty hodně tuhý plastový ochraný... Igelity, co se dávají... Na třeba, nebo? No, asi upr- spíš na nábytek, na jak se dávají na nábytek, nebo na podlahy, když se maluje třeba, nebo tak něco. Takový ty hodně tvrdý plasty. A, a několikrát byl převázaný provazem, kdy ona měla vlastně ruce svázané pod kolenama, to je ta to fetální pozice. Taková trošku zvláštní fetální pozice, ale pořád, pořád se to počítá hlava a obličej jsou navíc zapalený, zapalený do papírových útěrek. Plus ještě ten igeli samozřejmě. To
1: se někdo
0: dal Tak, a jelikož teda policie se nemá čeho chytit, tak se zaměřili na tu krabici, kde se tělo našlo. A určitě to jako standardní stěhovací krabici, která má uh, ručně napsaný nápis HALL CLOSET jako jak bys to přeložila, to jako zda, a... še- šatník v, v chodbě, v no, přecíně, asi, něco jo, no. takového? No, přesně. A policie pak zjistí, že ta krabice byla vyrobená v Illinois. Lahovička od toho parfému, který, který tam našli, tak neměla žádný logo. A krabice převázaná standardní technickou páskou, kterou se ženete všude. A stejným provazem, jako bylo to tělo, to nevím, jestli zkoumali, odkud, odkud ten provaz je.
1: Asi o provazy se podle mě docela dobře učuju.
0: No tak, záleží no, asi.
1: Prostě, prostě to byl asi nějaký náhodný jako jako provaz. Provaz, Kou, provaz koupíš v každém zahraničí. jo? No, tím, tím pádem si myslím, že by to prověřovali, kdyby to byl nějaký jako.
0: No, asi jo, asi by o tom byla zmínka. A policie teda věří, že krabice byla na místo nálezu umístěna v den nálezu. Protože den třetím, až do rána toho dne, hustě pršelo, ale ta krabice je suchá a nevykazuje ani žádné známky, že by někdy byla u vody. Mm-hmm. Jako není skraba těla, nebo tak něco.
1: Mm, Na krabice.
0: No a všichni víte, jak vypadá mokrý karton. Nebo uschlej karton, řekněme. A pokoušejí se tu ženu identifikovat přes otisky prstů, ale taky nic, jako žádnou schodu nenajdou. A což teda znamená jedině to, že nikdy nebyla, ne, nebyla zatčena. A na veřejnost se teda vypouští sketch, který vám dáme do příspěvku, když si vzpomenu, A v naději, že se někdo přihlásí. A přihlásí se několik lidí skrz i celkem jako vzdálený státy, A že by ta žena mohla být jejich příbuzná, ale nikdo ji jako pozitivně neidentifikoval. A nakonec je pohřbená do neoznačeného hrobu na Fowler Cemetery. A ohledně tohle případu teda existuje několik teorií. Od prostě špatný místo, špatný čas až po hit mafie. A proč se tohle myslí? Jako není vyloučený, že je to všechno dohromady. Každopádně nejvíc přijímaná teorie je, že krabice byla do toho pole schozená z helikoptéry, což je takový poměrně nestandardní z... způsob zbavení se těla.
1: Jakoby vypadala ta krabice, jako kdyby byla
0: schozená? Proč se to myslí? Uh, Za prvý teda protože nebyly žádné známky toho, že by tu, tu krabici tam někdo dovlek. A jedná se o poměrně odlehlou oblast s pevně propojenou komunitou, kde ty farmáři jsou venku v podstatě od svítání do soumraku. A oni říkají, když se vyslýchají, že by si všimli cizího auta, prostě cizích lidí, co někam vlečou krabici.
1: A helikoptery si nikdo nevšimne?
0: Naproti tomu, ale několik vypoví- lidí vypovídá, těch, těch farmářů, teda nebudu říkat lidí, že brzo ráno v den nálezu toho těla tak viděli nad oblastí, kde se krabice našla prolítat helikoptéru. Nebo jako, oni říkají chopr, to je taková ta malá helikoptéra. No,
1: furt. My, jako my proto nemáme české. jak na no no, 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 Nebo jestli jo, tak mě ne, nezakřičte na Instagramu. Podle svědku přilítla ze severovýchodu,
0: otočila se na jeho západ a chvíli se vznášela územně nad místem, kde byla ta krabice nalezená. Mm, tak. Jako existuje proto i důkaz fyzický, řekněme. Kolem té krabice je prostě vyfoukaný prostor kruhový, kde na zemi nejsou prostě žádné zbytky těch tí kukuřice. Když jdete po kukuřicním poli, tak tam většinou dole bývá nějaký bordelkor při sklizni. Není to jako v obilí, tak si to nepředstavujte, ale prostě, že je tam odkrytá země. Kukuřice není tak měkká, řekněme, aby se složila jako obilí. Takže na tom to vidět není, ale prostě je to vidět na zemi, kdy je tam odfoukaný bordel. Což se samozřejmě tyhle ty kruhové věci zestávají, když přistává nebo zlítá helikoptéra. To jste určitě všichni viděli, jak zlítá helikoptéra. No a každopádně ta teorie jako podporuje tu věc, že ta žena mohla zaslechnout nebo zahlídnout něco, co neměla u někoho bohatýho, protože jako podivu ne všichni mají helikoptéry. A Fakt? Ty nemáš doma helikopterů? Měla jsem na dálkový ovládání. Někou maninkou, takový majínký čopr. Ale z toho bych nezchodila mrtvou luna. No. Škoda, vej. A jestli teda byla skutečně uklízečka, tak třeba mohla na něco narazit v, v nějakém baráku, kde uklízela u nějakého svého klienta nebo tak něco? A v roce 2019 je tělo exhumované a vyšetřovatelé z univerzity v Indianovech odebírají DNA a otisky zubů. V naději, že se ženu podaří identifikovat, ale zatím nejsou žádný schody. Takže ano. tak.
1: Zajímavé. Druhý případ se
0: jmenuje Bitter Creek Betty. A jdeme na to. Tak, 1. března 1992 Projíždí řidička kamionu po silnici ve Sweetwateru ve Wyomingu. Kolem 4:25 odpoledne zastaví krajnice, aby vyměnila nádrže. Neptejte se mě, jak to funguje. Jestli mezi váma nějaký řidič kamionu, tak mi to prosím vás vysvětlete, protože já si to nedokážu představit, jak to funguje. A přitom se podívá do příkopu u cesty, kde si všímá něčeho, co nejprve považuje za pytle s odpadky. A, ale když se na to podívá trošku jako víc zblízka, tak si uvědomí, že se ve skutečnosti dívá na, na hé tělo ženy ležící obličejem dolů ve sněhu. A na Češ teda volá na centrálu, aby zavolali policii. A tato žena je pojmenovaná Bitter Creek Betty podle místa nálezu. A můžete, jestli Tedy o tom případu někdy slyšeli, tak ji můžete znát jako Rose Dow kvůli jejímu nápadnému tetování růže na hrudníku. A ta silnice, která je teda I80, kde se našla, tak je jedna z nejrušnějších silnicí ve státě, a kvůli tomu se předpokládá, že byla vyhozená z projíždějícího auta nejspíš buď z kamionu, nebo prostě z nějakého většího vozidla. A vzhledem k tomu, že byla pořád ještě zima a tělo leželo ve sněhu, tak Rose Doe je velmi dobře zachovala. A trvalo 24 hodin, než to tělo kompletně rozmrzlo. A koronér určuje čas smrti na 1 až 5 měsíců před nálezem. A jako je to celkem velký velké no, A tak když byla zmražená, tak no, jasný, no. asi úplně jako se zase to nedá určit. A jako příčina smrti je určený zranění v obličeji, způsobený nejspíš cepínem nebo něčím takovým, a zaraženým do nosní dírky, což je mimochodem jako docela... Musíte mi docela dobrou přesnost, jestli a si zvědav. chcete myslím, že možná se
1: jako nerefovat. Myslím, že se začele trefovat, a už si jsem... trefovo, tam a... Prostě do obličeje, no, to je pravda.
0: Tohle to prorazilo spánkovou kost. Teda, já, takhle. Já doufám, že to je spánková kost. Koukala jsem na, na v obrázek lepky, kde ta kost je, a přišlo mi, že. To spánková kost, možná jsem tady, říkám, nějakou Jsi blbost. Jsi mi
1: měla ukázat obrázek. A spíš spíš, jsem, tam měla, spíš <laughs> jsem tam měla nechat ten původní název. Na nic. Našla jsem tu kost, má to v klínový. Ne, ves, je to sfenoid, to je To není spánková. Dobře, tak. Pardon. Protože vlastně ta pod, vlastně máte spánkovou a na to. Prostě pod tou kostní, nosní kostí. Já tam přidám obrázek, ale prostě znamená to, že to roztříštilo tu kost jako pod... Nosní. Nebyla jsem tak daleko,
0: jako byla jsem na správném místě, okej, okay. nejsem anatom. A není ale jistý, jestli to zranění bylo způsobené před nebo po smrti. Ale každopádně, teda, jestli bylo před smrtí, tak je to příčina smrti. Měla i další zranění v obličeji, známky škrcení a sexuálního napadení. A podle jizvy po císařským řezu měla nejméně jedno dítě a u těla byl nalezený snupní prsten, Takže někde musela mít Manžela. Což je jako neskutečně
1: smutný, že se o ní nikdo nepřihlásil. I když zase mě přijde divný, že by si nikdo nevšiml, že jako týpek s dítětem, dejme tomu, nebo chlap najednou ztratil manželku a pak by ji viděli jako ve zprávách. Víš, že prostě jako to, že se nepřihlásí ta rodina, neznamená, že by se neměl přihlásit někdo jiný.
0: Je, je zvláštní, že nikdo nehledá matku svého dítěte, ale tak, okej. Okay. A její otisky jsou zařezeny do d- databáze FBI, ale jsou bezeschod. A na veřejnost jsou zase vypuštěny e, skeče, který vám tam zase dám, když se vzpomenu. A skrz to její tetování se policie dostává do tetovacího salonu v Tusconu v Arizoně. A Tater teda podstupuje hypnozu kvůli tomuhle, pod kterou se vzpomíná, že tetování vytvořil v červnu 1991, stopařce hispánského původu bez přízvuku, která v ten den na sobě měla lehký hnědý šaty se žlutými květy. A policie potom v později v, tom, v tom březnu přichází z teorií, že případ týhle Rose Dow by mohl být spojený s případem Sheridan County Jane Dow, což je tělo ženy nalezené v únoru 1992, zase v příkopu u silnice, tentokrát i 90, která vede na hranicích mezi Wyomingem a Montanou, a plus ještě s dalším případem smrti ženy v Utahu. Ta Sheridan County Jane Doe umírá CCA měsíc před nálezem jejího těla, a nejspíš následkem úderu do hlavy. A podle pitvy jí bylo něco mezi 16 a 21 a podle zubu pocházela z místa, kde měla přístup k zubařským zákrokům. A na rozdíl od tý rouzdou je nalezená oblečená, akorát nemá boty a ponožky. Každopádně je pravděpodobný, že byla taky stopařka a podle pitvy nejméně jednou porodila. A na základě krve nalezený na místech činu policie slučuje tyhle případy jako vraždy sériového vraha, který má typ krve 0. A v roce 2020 je dítí DNA zatšený 59-letý řidič kamionů Clark Perry Baldwin. A který je teda spojený nejen s vraždou Rose ale i s tou Sheridan County Jane Dow a ještě s jednou vraždou těhotné ženy jménem Pamela McCall, která se stala v 1991. A soud s letím člověkem probíhá teďka momentálně a Baldwin teda čelí obvinění ze čtyř vražd prvního stupně.
1: Ale on i znásilnil ty oběti, ne? Jednu. Jo, tu Rose no, Tu Rose ta byla i znásilněná. No.
0: Ta, ta Sheridan ne. Jo.
1: Právě, že jako tenhle případ znám, protože teď se řešil. Tak. Takže na mě vyskočil na redditu. No.
0: Toto ten případ aspoň má jakýs takýs výsledek. Jako furt nevíme, kdo, kdo ty dvě Jane Doe byly, ale aspoň víme, kdo je zabil. Nejspíš. Což je strašně smutný.
1: Jako jo, no. Ale zase jako na druhou stranu to skoro vypadá, jako, že jestli to byl řidič Kamionu. kamionu, tak možná byly nějaký stopařky, co utíkaly. No, jestli co, stopařky se utíkaly prostě od života, že? takže asi úplně otázka, jestli někomu chyběla, nebo jestli fakt utekla.
0: Čertví. To je strašně smutný. No, a tak aspoň na rozdíl od těch jiných případů, aspoň tohle má nějaký jako uzavření, řekněme. To ano. To jo. Jako Nejsmutnější je, když nevíme ani kdo to byl, ani kdo je
1: zabil. No, to. Ale furt je jako smutný, že znáš jméno toho vrha, než znáš jméno té oběti. Víš, Má že já jsem na to hákl. <laughs> Mně to vždycky máme srdce. No, který nemám, samozřejmě. <laughs> A jinak jsem chtěla říct, strašně děkujeme teda všem lidem, co nás, co nás podporují na Hero Hero. Někdy v blízké budoucnosti... Nehraj si s tím, moc to Někdy v blízké budoucnosti vás tam čeká uh, zase nějaká speciální věc. Dokonce dvě, když se za nad seboj chtít se stříhat. Otázka, jestli se ji bude chtít. Tomu. To je fakt tragédie, to, co jsme nahrávali. Jenom tam přidej nějaký pinknutí vždycky, když je tam střih, to bude dobrý. No. A takže vám moc děkujeme. Uh to nám vlastně existovat v týdle děžký době. A máš nějaký světlo na konci tonu? Uh, včera a předevčírem jsem zase
0: měla writing spree a zase jsem začala nový příběh a všechny moje nedokončené příběhy na mě tam tak jako řvou z toho počítače, že už bych je mohla dokončit a... A no nic, no, tak jsem za včerejšek a předvčerejšek napsala si pět tisíc slov a jsem tak jako lehce psychicky vyčerpaná, ale stálo to za tom.
1: Tak já jsem teď začala na poput kamarádky číst uh, jeden webkomik, jmenuje se to Are You Screwed? A je to prosto, když jsem to teda přečetla, čekám na další části. <laughs> ale tak jako dala jsem si to docela rychle. A pak se mi povedlo kon najít fanfikci, kterou jsem četla, protože já jsem byla v takový jako divný náladě, říkám si, že prostě, já jsem si sml... takovou blivou náladou a teď jsem poslouchala podcast to AO3, Archive of Our Own, pro ty, co znají. A, a... tak jsem si vzpomněla na fanfikci... <laughs> tak jsem si vzpomněla na fanficci, kterou jsem četla před xxx lety a říkala jsem si, jestli by se mi líbila i po těch letech... Tak jsem jí našla a měla jsem fakt radost, že jsem mi našla, ale ve finále jsem se jí rozhodla nedočíst, protože prostě zpětně zase tak dobrá není. Jakože ona je hrozně roztomilá, ale prostě... Jako to bylo? Já jsem neřešila ten ship, jakoby já jsem to, já ani neznála, mě původně něko, úplně jako nedošlo, že je to ze seriálu. Já jsem to četla, jméne se to, dneska jsem, jako v překladu dneska jsem potkala holku, kterou si vezmu. A prostě já si pamatuju, že to byl tehdy doporučila kámoška, a já si pamatuju, že když jsme to tenkrát četli, takže to bylo jako fakt strašně dobrý. Ale bylo nám třináct a (laughs) teda... Zas tak dobrý to není. Když tam bylo 13, <laughs> to tak prostě spolu tak, tak možná i after bylo dobrý tenkrát. Už no. no, to bylo, už do... to bylo Te... dobrý nikdy, ale... Je to, je to lepší než after. Pořád. <laughs> <laughs> ale prostě říkala jsem si, že si asi úplně nechci zkazit tu nostalgii, kterou vůči to mám, ale jsem fakt ráda, že to na tom internetu furt existuje. Takže jsem se vrátila do svých 13-14 let a taky jsem se hrozně dívala, že jako už těch 13-14 jsem měla angličtinu dostatečně dobrou na to, abych to četla. Že jsem byla fakt překvapená. Ale je to pravda, to byla ta doba, když jsem tak jako začala číst. No. To je fakt smutný, když vás jako Tumblr a tyhle ty stránky učí anglicky. Jako já jsem byla tambrem vychovaná, je to hrozně znát na mojí osobnosti, protože tak z 95% jsem mím, ale... A zbytek je znát na slovní zásobě, je to jen tak mimochodem. Jo, jo. Je to strašný, to je... To potom má člověk takový brain rot, kdy někdo řekne nějaký slovo a ty ho máš spojený, ho prostě jenom... S tím, jak je používaný buď ve fanfikcích, nebo v mímech nebo prostě na internetu, a neznáš ten jeho jako další význam. A když se to dozvíš, tak je to takový zvláštní vypleš. <laughs> a, takže tak, no, ale fakt, fakt. Ale na druhou stranu, jako čtením fanfikcí si
0: neskutečně rozšiřujete slovní zásobu. Víte, co tam je přídavných jmen?
1: <laughs> Já třeba znám teď kontakt 400 různých způsobů, jak říct zelený oči. <laughs> A kdybyste někdy chtěli se s náma pobavit o, o tom, jaký jsme exist, jak jsme existovali na internetu? Tumblr mám od nějakých, od roku 2011, snad jsem koukala, což je jako je 10 trošen. let. Um, Nerovděl od toho, já jsem Dinosaurus a zakládala jsem ho
0: 2019.
1: Takže až po Pornbenu. Teď už, teď už je to prostě uh, takový divoký západ internetu, sociální sítě. Podle mě Tumblr v dnešní době, potom od toho roku 2018, potom ponbenu, kdy vlastně přišel masivní exodus všech těch lidí, kteří tam tvořili primárně umělců, a potom jejich fanoušků a skončili na Twitteru, patreonech, kofi a všude možně, kde prostě mohly být ty explicitní věci. Prostě celkově spousta lidí tehdy odešla, tak podle mě je to takový jako neobyvatelný místo a lidi tam fakt jako nevydrží. Já si pamatuju třeba tu ženskou, která si byla jiný ženský, že udělá náramek ze jeho amputovaného prstu. Pak, pak tam byla ta ženská, co prostě vykrádala hroby, protože sbírala kosti. Pamatuju si věci, které zní hodně nereálně, pokud jste tam nebyli takže pokud to někdo sdílí, prosím, napište mi na Instagramu, já bych to hrozně chtěla s někým tak jako prořešit. Tak jo, asi všechno. Radši už. Já to pak prostříhám, protože to je šílený, ale tam. A tím, to, se s vámi loučíme a přidroží štěstí se uslyšíme příště, tak ahoj.
0: Zdar.